0: Hej, välkomna till bibliotekspodden från Hamstersas bibliotek. Hej, hej, hej. där hörde ni Elisabeth Skog. Och ni kommer strax att få höra ytterligare en stämma. Och det är CEPO-chefen Anders Thomberg som gäster oss idag.
1: Välkommen till oss. Tack så mycket. Ja, nej men vi måste börja någon enda här. Och då vill vi höra, varför är du här i Hamsta just idag?
2: Jag har haft en inbjudan länge från Allmänna Försvarsföreningen att komma och prata i, i Halmstad om mm. eh, terrorhotnivån, om de hoten som finns i vårt land och vad vi gör och vad en gör och så vidare. Så att jag har övervägt och tillfälle tillfällen innan att komma hit och det hade inte passat men det passade bra för jag hade... Jag var ganska nära här i Ökets Vägnar mm. igår och idag så därför så tyckte jag att det passade bra att vi hade bestämt det här. Jag vet ju att överbefälhavan och andra har varit här innan också att det är ett stort intresse för de här frågorna. Mm. Så att, mm. Jag får många erbjudanden på olika håll men jag försöker vara runt om i landet ibland mm. när jag hinner och informerar. Jag tycker det är viktigt att en det öppna och berätta lite vad de gör för någonting. Jag tror det finns ett stort intresse för det mm. Mm
1: säkert. Mm. Och det är
0: sånt allmänt som du kommer att prata om när mm. du möter publiken efter att du har träffat oss och ja. pressen. Ja. Mm. Ja.
1: Mm. Är du ute mycket? Är du liksom är en gång i veckan som du är iväg så här Nej, eller är det oftare? Det eller? Jag
2: behövs ju vara väldigt mycket och leda arbetet på, på, på mitt jobb. Jag håller på mycket med internationell samverkan för vi är många i världen som har en svår uppgift att Se till att det inte sker terrorattentat och skydda våra länder för det. Den, mm. När den här som finns. Jag reser mycket, jag leder mycket arbete. Jag är mycket i regeringskansliet och informerar våra uppdragsgivare. Men framförallt så måste jag vara på kontoret och leda arbetet. Då. Och mm. Sen har vi verksamhet runt om i Sverige också. Vi har i Göteborg är närmast Halmstad. Och där är jag ibland också naturligtvis runt om i landet på våra olika kontor.
0: Men du säger att det finns ett stort allmänintresse- och då tänker jag att det måste ju vara oerhört omgärdat av väldigt mycket sekretess det du gör. Hur mycket kan du berätta när du är ute? Eller blir det väldigt allmänna ordalag?
2: Nej, men... Eller vad
0: vill folk veta? Ja, men
2: vi har varit väldigt, vi har haft en jag har varit länge på säkerhetspolisen jag har faktiskt varit sedan 1986 så. När jag började så var det så hemligt så man fick ju knappt tala om att man jobbade. Nej, det var
0: så jag inte. Ja, och det var ju
2: vissa tjänster fortfarande har vi som man inte kan tala om att man jobbar på säkerhetstjänster. För vi, vi har ju spanare, vi har källdrivare och allt möjligt. Men, mm. men det har ju öppnats efterhand. Så jag tycker det är viktigt att, vi kan, att man kan berätta lite mer om, om säkerhetspolisen. I, för jag, jag tror att i en demokrati, många har farhåg och det är skröner och myter ja, om säkerhetstjänster. Ja. Och då, och jag tror det är viktigt att, att man berättar att, att man upplever en säkerhetstjänst som en naturlig del. Det finns många som har kommit till vårt land, nyanlända som har kommit som när mm. man säger säkerhetstjänst så isar sig blodet till mm. deras order. Då mm. tänker man på tortyr och mm. övergrepp och, och mm. maktfullkomlighet och sånt. Mm. Och det är viktigt att, att folk har förtroende för sin säkerhetstjänst för det är en mm. naturlig del i, i demokratin.
1: Och det är säkert smart såklart att vara öppen kring mm. det. För ju mer hemligt du är liksom desto mer plats för myter och fantasier ja. och på ja. kan det ju bli. Så.
2: Ja, ja. Jag var en av de första på säkerhetspolisen som, som ville öppna upp säkerhetspolisen. Jag var så otroligt frustrerad i, i, i slutet på 90-talet när vi svarade inga kommentarer hela tiden. Så jag skrev mm. faktiskt en... En PM en gång på 24 sidor där jag, mm. där jag, där jag sa att vi borde öppna graf till chefen. Han, han tyckte att vi skulle vänta lite. Men sen kom den en ja. ny chef som, som pratade med mig. Så jag var pås första informationsdirektör och var med och öppnade upp mm. säkerhetspolisen. Då. Mm. Det var ju många som tyckte det var lite konstigt i början. Men mm. jag tror att många tycker att det är bra nu. Men mm. din fråga var ju... Eh, hemliga saker. Det är klart att det finns massa sekretess. Så jag kan inte mm. sitta här för er och, och berätta om pågående operationer. Jag kan inte berätta om viktiga saker vi gör ibland. Om förundersökningar, om vilka inform- personer som informerar oss. För då kan ju, mm. så, människor kan komma i livsfara. Vi kan också mm. ställa till massa saker. Sen är det förbjudet enligt enligt sekretesslagstiftningen och berätta om, och avslöja bra metoder för allt mm. för mycket. Så att mm. det är en ständig balansgång. Mm. Men det lär man sig. Så har man duktiga medarbetare på, på, mm. på press och mm. kommunikation så håller de en i örat mm. ibland också.
0: <laughs> Men hur ser din publik ut? När du är ute i
2: det är mycket i myndighetssammanhang i samverkanssammanhang ja. det är regeringskansliet jag kan, jag kan hålla föredrag ibland och informera delar av regeringen, mm. landsövningar är på myndighet ja. i olika sammanhang i Stockholm ibland och sen, sen är en hel del i, i media också faktiskt ja. Ja, Almedalen är jag med på mm. och där, i år på Almedalen så tror jag, jag var med i ett 10-15-tal olika evenemang på Fyra, fem dagar. Vi mm. åker till Folk och försvar upp i Sälen mm. Där vi också berättar och står på scenen och berättar och ger massa intervjuer.
0: Mm. Det för jag tänker att det här är det ju en öppen föreläsning som du håller. Mm. Även om den är ett slutet rum mm. så att säga. Och det har varit ett oerhört intresse. Vi har fått frågor nu i flera veckors tid. Mm. När kommer den? När får mm. man komma in? Mm. Och normalt sett öppnar vi dörrarna 15 minuter innan. Mm. Idag har vi gjort undantaget så en timme. Mm. Och jag misstänker att det är... Det. Mm fullknugat redan. Och den målgruppen som jag då har mött som har ställt den här frågan, det har nästan utan undantag varit. Men...
2: Det är lite tråkigt så att...
0: Men det är så, det, det stämmer.
2: Nej, det vet jag inte riktigt. Alltså på säkerhetspolisen så är, är vi... Eh, vi är över 40% procent kvinnor på säkerhetspolisen. Mm. Och vi är helt en civila och, och, och helt en polis. Och det är nog många som tror att det bara är eh, poliser och män som är på mm. det är absolut inte. Vi har från alla olika delar. Vi försöker vara en spegelbild av samhället. Vi har, ja,
0: men det är ju bra. Ja,
2: mm. jag tror vi har 10-12 disputerade på säkerhetspolisen. Vi har... Eh, vi har eh, folk som kan olika språk med olika bakgrund och, och en, del, en del olika akademiska yrken och polis också naturligtvis. Mm. Men jag, jag tycker att det är viktigt för alla att intressera sig för de här frågorna. Mm. Så att, eh. mm.
1: Du, jag blir lite nyfiken för du sa tidigare att du hade, redan tidigt hade du den här idén om att du ville att det skulle vara mer transparens eller mer öppet i den mån den nu kan vara. Då har du andra sådana där idéer när du tänker framåt? Att så här skulle jag vilja liksom forma utvecklingen eller det här skulle jag vilja att vi blev bättre på eller...
2: Jag tycker, jag tycker att det som, jag är naturligtvis bland bekymrande och lite orolig för för hotbilder. vi har ett förhöjt hot. Vi har haft mm. ett terrorattentat den 7 april på Drottninggatan i Stockholm och det, mm. det kommer nog tyvärr sker fler terrorattentat mm. framöver här. För mm. det finns inget land som kan förhindra det helt och hållet. Men det som, som oroar mig väldigt mycket det är ju tillväxten till de här miljöerna. Mm. Och då pratar inte bara om den våldsspåkande islamistiska extremismen utan jag pratar ju också om högerextrema, nazister och, och vänsterextrema. Så individ, enskilda brottsaktiva individer som är beredda att använda mm. våld eller hot om våld för att mm. de accepterar inte demokratin och demokratiska spelregler. De vill nå sina mål. Mm. Och om inte vi får stopp på tillväxten. Så, mm. så, eh, jag träffade eh, krishanteringsrådet som man har här för, för några timmar sedan eh, som landsövlingen har. Då, och då skojar jag lite med min ska Jag sa att eh, mm. vi kan om, man, om vi på säkerhetshälsa ska springa fotar och fotar hela
0: tiden <laughs> så, så, så,
2: så, så, så går det inte till sist. Utan, men jag tycker att samhället har börjat vakna. och Jag tycker att det är fler mm. som engagerar sig och, det är ju skola, det är anhöriga, det är socialtjänst, det är kommuner, det är landsting, mm. bibliotekarie. Mm. Det är ju alla, vi måste hjälpas åt alla medborgare för att om vi ser någon som är på väg in i något mm. uh, åt det här hållet så måste vi agera. Vi kan inte bara sitta och titta och vi kan inte lösa det själva. Vi ska ju Nej. komma in i ta mm. mm.
0: Men Du pratar också om den här förhöjda hotbilden som vi befinner oss i. Har det förändrat ditt sätt att röra dig i, ute i öppna miljöer? Mm. Har du det i bakgrunden eller hur mm.
2: Jag vill egentligen inte prata så mycket om det, Nej. för det är den negativa delen mm, av mitt, och jag brukar mm. inte prata så mycket om min familj och sånt, eh, för att då kan jag kanske eh, eh, mm. utsätta någon för, men, men alltså, är man chef för säkerhetspolisen kan, ja, då har man eh, en viss hotbild mot sig, mm. och det är likadant är man statsminister, eller är man, är man eh, politiker, eller man är åklagare, polis, kommunchef eh, mm. man fattar en massa beslut, eh, när man är i den kommunala statliga förvaltningen som påverkar människors liv, mm. och då kan det många som kan bli upprörda och vill använda våld och det är väldigt viktigt i ett öppet demokratiskt samhälle att vi har personer som vågar ha de här posteringarna. Det är i alla fall ett tag, och så man inte viker undan i beslut eller fattar annorlunda mm. beslut eller viker mm. ner sig utan då är det bland annat säkerhetspolisen vi skyddar ju hela den centrala mm. statsledningen mm. det yttersta, det är ju livvakter men sen har vi massa säkerhetsåtgärder som är, är mycket är hemligt också.
0: Det jag syftade på var, mm. det var ju de här dåden som liksom slår blindt
2: och du menar eh, så ja, ja. ja som jag.
0: på Drottninggatan om ja, jag hade gått ja. där med mina mm. shoppingkassar mm kommer jag att bete mig annorlunda nästa mm. gång jag kommer mm. dit och har mm. det. Det är så jag menar.
2: Jag gick hem då på Drottninggatan och när jag tittar på människor bete sig och jag själv så, så mm. tyckte att alla bete sig ganska normalt och mm. det satt folk och, och jag är ute och fickade och, mm. och gick där fram och tillbaka men det är klart att jag tror nog att många ändå tänker lite grann på det och, mm. och det, det är en sak vi vill förmedla från säkerhetstjänsten det är ju att man ska, vara, man ska inte vara rädd för det är ju det de vill de mm. och, och risken, den statistiska mm. risken är väldigt lite men mm. deras idé är ju att skrämmas mm. och man blir ju, man blir ju Rädd. Jag har sagt in, tidigare i media att vid det första terrorattentatet som vi hade på Dottninggatan så var min fru och jag där eh, några timmar innan mm. och, och skulle julhandla. Vi tycker det var så mycket folk så vi åkte hem och, 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 och det mm. gick ju bra den mm. gången. Det var mm. bara Järnismannen mm. själv som, mm. som avled. Men det kunde bli ett betydligt mm. värre. Så att det, sen, sen finns det symboliska platser och allting. Men det är viktigt mm. att man nu jobbar med säkerhet på Dottninggatan och att man tänker på de här sakerna. Men jag tror att många människor, tyvärr det sitter lite i bakhuvudet då. Mm. Lite vaksamhet tror jag ändå man ska ha. Det kan ju också, också vara en
0: sund vaksamhet. Ja. Att man inte helt går i sin egen bubbla. Nej. Utan att man kan faktiskt kanske
2: Man måste ju titta så man inte snubblar eller ja. cyklar på någon. eller
0: går man i hörluren ja, och tittar ja, in i en skärm ja. hela tiden. Jättespännande. Vi brukar också ställa den här ganska öppna frågan. Om hur började det? Mm. och du kan gå så långt mm. du, du, du kanske inte börja på förskolan men ja, ska, hur, vi ska, hur vi har du vi er om det innan mm. Tant
2: Louise på Kimbo ja. som <laughs> sa att Anders skulle bli chef för säkerhetspolisen <laughs> ja. Nej, alltså jag, jag, gick, jag gick gymnasiet här i Hamstan allmänhet, linje så, mm. så, så hade jag sökt in i jag skulle läsa att i Lund blev jurist eller, eller lärare. Jag visste inte, men så, så kom militärtjänsten emellan. Och jag mm. blev reservofficer. Jag var väldigt intresserad. Och där var det en kamrat som var polis som tapesserade eh, mm. vår regiment där med mm. äl, polisaffischer. Mm. Och, så att, och så sa han att man fick, fick man betalt på utbildning. Man fick åka till Stockholm och, och plugga ett år. Så, så gjorde jag, jag det. Ja. Så ja. gjorde jag det. Och så tänkte jag, jag kanske... <coughs> Men när man hade varit i tio månader så ville man ju, som den skolutbildningen var, så var det två års praktik då. Mm. Då ville man ju bara ut och sen mm. på den vägen är det. Mm. Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag har varit väldigt målmedveten. Jag tycker jag har ett fantastiskt arbete, mm. viktigt arbete. Mm. Jag har haft nästan alla befattningar man kan ha på säkerhetspolisen. Jag började som spanare en gång i tid, 1986, så var mm. jättehemlig. Och sen har jag haft öppna befattningar och... Och nu är jag chef. Det trodde jag aldrig skulle inträffa. För jag har aldrig varit någon chef inifrån någon gång. jag har alltid kommit okay. utifrån. Då ja. tyckte någon har någon anledning att jag skulle bli chef. Mm. Då tyckte jag var. Jag är väldigt stolt över jobbet. Samtidigt som det är ett stort ansvar. Och, och lite mm. jobbigt ibland också.
1: Men innan den där tiden då, när du gjorde lumpen och mm. träffade den här, mm. då hade du inte haft några tankar på att vara en polis? Nej, Nej.
2: jag, Nej. jag, jag på att spela musik och, ja. och, 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 och det var rätt obekymmer som man var då på 70-talet. Man fick alltid något jobb liksom och det löser sig, och, och det sig ja. och så, och man hade alla möjligheter. Så var det väldigt intressant med militärtjänsten, jag fick göra 15 månader och så lade jag, jag till sju månader, jag lärde mig att fatta beslut jag lärde mig att, att eh, klara svåra situationer, prata inför hundra personer mm. jag lärde mig att göra omfall och sånt, det var otroligt lärorikt mm. och jag har haft nytta av det hela livet mm. faktiskt
1: mm. 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 Eh, Jo men så tänkte vi det är svårt ändå för oss att liksom, riktigt mm. tänka hur, vad gör du hela dagarna alltså, mm. kan du berätta om en, mm. en bra dag på jobbet när du tycker att nu har jag kommit till mig rätt nu har jag, det här blev bra liksom, mm. vad kan hända en sån dag
2: men, det har varit mycket sug nu. Vi, vi, vi ropar mycket efter ny lagstiftning och bättre verktyg och sånt. Och det, är ju, det ska ju beslutas i en demokratisk ordning men ja, ibland är jag få åka upp till Rosenbad och förklara för regeringen eller förklara för oppositionen att, mm. vad vi gör för någonting och mm. vad vi behöver för verktyg och när de lyssnar. Och, och, och det är otroligt viktigt. Vi har ett insynsråd på säkerhetspolisen. Vi blev en egen myndighet för två år sedan. Också ett viktigt steg. När man gjorde den här stora polismyndigheten så vill man inte... Det var två skäl. Man vill inte lägga all makt på rikspolischefen då. Både polismyndigheten och säkerhetstjänsten. För det är maktdelningsperspektiv som man har i alla länder naturligtvis. Mm. Och sen det andra skälet var att vi har så speciell verksamhet. Så vi blev en egen myndighet då. Mm. Så att, det, där, det där var ju jätteviktigt när vi, när vi blev en egen myndighet då. Och få jobba och berätta om det. Och ta hand om alla detaljerna. Och när vi fick ett insynsråd då med alla... Alla politiska partier i riksdagen sitter hos oss med några av sina bästa företrädare. Och de kommer sex gånger om året Och vi berättar det mesta om vår verksamhet. Utom kanske det allra hemligaste. Men de får väldigt mycket information. Mm. Det säkert är säkert mm. det. Och de tycker att vi är väldigt bra. Och de tycker vi gör ett viktigt arbete. Och de förmedlar det ut. Och då är det är bra dag på jobbet. Så mm. jag tycker det är väldigt viktigt att få sitta med, mm. med åtta representanter från riksdagen. Och förklara vår verksamhet. Mm. Och då är, då är det roligt. Då är det bra. Och sen är det roligt när vi... Vi, med alla fantastiska medarbetare vi har på Säkerhetspolisen mm. när vi har förhindrat brottslighet mm. och ibland inte kan berätta det så. Nej, men när å. vi lyckas i vårt uppdrag, det är mm. fantastiskt. Jag tänker att, mm.
0: Mm. Mm. Tänk att det, det svaret får man av alla eh, som vi frågar mm. och just om en bra dag på jobbet. Mm. Och då, då har alla utan undantag lyft mm. fram det här med vikten av medarbetare mm. och kamratskap mm. och solidaritet mm. och, mm. och ja, arbetsglädje helt enkelt. Mm. Mm. Att det är väldigt viktigt.
2: Jag har, att det är lite annorlunda system. Det är många som är förvånade i Europa med landssäkerhetstjänstchefen. Jag har en stabare som, som Henrik som är med mig här ute mm. som, som eh, följer mig i sex månader på alla möten jag går på, Vad jag än går utom när han inte får vara med ibland. Och jag mm. byter var sjätte månad, så jag varannan gång en man varannan gång en kvinna, varannan mm, okay. gång en polis och civil. Mm. Och jag, jag tar dem från, de medarbetarna från golvet eh, alltså från olika kärnverksamheter för ja. jag vill lära mig förstå. Så vill jag visa ja. att vi i ledningsgruppen, vi, jag är inte någon konstig individ som har hemlighet Nej. utan jag är som alla andra med mina ja. fel och förtjänster men, men jag lär mig så mycket att få med en, en, mm. en medarbetare som, som kan mm. kärnverksamheten. Mm. Och så går jag på rundvandring och går runt i verksamheten. Då blir jag också glad och stolt när jag mm. ser. Och så gör
0: man inte i andra länder. Där har man Jag tror inte det. Jag tror inte det. Och sen, är...
2: sen tror jag också. Ja, nu kanske det blir lite för mycket. Men jag måste ändå få säga <laughs> det. Men, <laughs> men det får du. Ja. Ja. Men om man jämför med vissa länder till exempel. Som, som Alla är väldigt bra som jag samarbetar med. Men jag konstaterade för något år sedan tillsammans med min bitrende. Att det var en vanlig pojke från Halmstad och han kom från Lund, en vanlig pojke från Lund och sen när man tittar mm. på en egen i Europa så var det kanske en adelsman eller mm. någonting som, som hade, så det är svenska modellen liksom mm. man jobbar sig fram och upp och, och, och man tar den som man kanske tycker mest lämplig då blir mm. man lite stolt också över ja. den svenska modellen mm. liksom. ja det är fint. Mm. fast om ja, man pratar det. sån dialekt
0: så kan man vara säkert för säkerhetstjänsterna Apropos apropå det så... Vilken fin övergång det blev Ja, den, den blev perfekt. Det kunde vi inte tänka ut bättre Nej, själva. Det var helt... Vi har också en, en mm. vana att ha sett våra efter- gäster lite på prov. Mm. Apropå deras mm. ursprung och fallenheter. Mm. Jan Björklund fick göra ett ordförståelsetest som han mm. klarade med glans. Tack och lov. Ja, ja, typ. Till dig vill vi då ställa lite mm. frågor om Halmstad. Ja, mm. Och de kanske är jätteenkla, vad vet vi? Det vi
2: se. Det visar sig
1: snart. Ja. Det, visar Det är lite sig. nervös stämning här inne ja, kan ja. vi avslöja. Ja. Men då kan tar jag vi... säga inga kommentarer? <laughs> du kommer få tre alternativ och nu kommer den första frågan. Till och med 2014 låg världens minsta fullriggare förtöjd in vid slottet i Halmstad. Vad hette den båten? Nej, den. Ah, du behövde inte ens höra alternativ Nej, men jag är
2: väldigt upprörd av att den en båt jag blev ledsen när jag kommer du att blir att jag det men det jag någonting. förstår att det kan kosta mycket pengar jag förstår ja. omständigheterna men ja, det är något som saknas har upprört, jag har en, en tavla med. hemma av mm. um, Olof Andersson som, som var en berömd måla en gång i tiden mm. här, som, över slottet som jag brukar titta på den har jag med mig i, i min bostad men ja. det är inte när jag är den med men jag saknar den också
1: så, och så jag <laughs> den här, för den var innan va? ja. du får åka
0: till Norge och titta ja. på henne ja, ja. Det finns en populär vandringsled i Hamstad som är uppkallad efter en kunglighet. Mm.
2: Prins Bettis Stig. Ja. Ja. Den går jag det på varje ing- gång när jag är i Halmstad. Ja, alltså. ja. Ja, den är, den är fantastisk. Alltså. Ja, den är helt unik. Alltså. Mm. Men.
0: Jag tror det. Mm. Ja. Ja. Det
1: klarade du. Ja. Då är det bara då har vi lite kulturell... Kanske att den är lite, lite, svårare. lite svårare. Det är lite kulturell anstrykning här. Eh, det finns en fontänskulptur i Halmstad mm. som i folkmun kallas Trepis i mm. nissan. Mm. Mm. Eh, då undrar vi, vem har gjort den här skulpturen?
2: Det är, är Walter Bengtsson.
1: Guds stjärna. Tre av tre. Det var l- jag är
2: väldigt konstintresserad och jag har, mm. har jag ävt, eh, av mitt intresse av eh, min, mina föräldrar. Men mm. så att jag, halvstadkonstnärer de kan jag de, och de följer jag fortfarande. Lätt. Att de följer. Mm. Ja. Mm. ja.
1: Ja men det var strålande. Det blev guldstjärna mm. och eh, vi skulle ha haft ett litet pris så det mm. ut. Ja. Mm. Ära och berömelse. Mm. Ära och berömmelse. En annan tradition. I den här bibliotekspodden är det att vi brukar sluta med att ge varsitt boktips till våra mm. lyssnare. Mm. Alla tre. Och då mm. brukar vi låta gästen börja. Mm. Så du skulle komma med något ovanligt tips, ja. antydde du tidigare.
2: Nej, men jag är, jag är väldigt speciellt i ett fas i mitt liv just mm. nu. Jag gillar att läsa och har alltid läst otroligt mycket. Så en gång i tiden när jag var spanad när man inte behövde sitta, man satt och väntade mycket. Mm. Så läste jag, var jag på biblioteket och jag läste alla vidding och, ja. och Anders Fogelsson på den tiden. Ja. Men... Så jag blir säker på själv så läser jag nästan bara PM och mm. faktaböcker mm. Och, och sånt. Men jag har en otroligt bra grej. När 9-11-rapport kom, alltså den här tjocka, chocka rapporten om vad som hände egentligen på 9-11. Mm. var det ett amerikanskt förlag. Jag var i Washington en gång och gick in på en bokaffär som hade gjort mm. det som en bok. <laughs>
0: Tecknade alltså?
2: Som en tecknad. Och, Oj när, jag, när jag, jag hade försökt läsa den 11 på det var väldigt viktigt på en säkerhet för att ta till mm. sig slutsatsen mm. på misslyckan och sånt mm. så förstod jag inte den och många mm. förstod inte den. Men när jag läste den där tecknade boken så fattade jag allt Jag tyckte det var så himla unikt. Så skulle det börja brinna hemma någon gång så skulle jag nog ta med den, den boken ut ja. först för jag tycker att den är unik. Så att när man lyckas förmedla något sånt svårt mm. komplicerat på ett, på ett så enkelt sätt så så det.
1: Otroligt, ja. Men
2: äh, Läsa skönlitterärt och sånt det kommer jag göra sen i mitt nästa liv. Så. Mm. Ja. Mm.
1: Då kan du komma och låna här på Biblioteket ja. i Halmstad när ja. du har vägarna mm. förbi. Mm. Ja, Jeanette, vad vill du tipsa om?
0: Ja, jag äh, läser med stor förtjusning en bok som heter Vargarnas historia. Och trots titeln, ska jag säga, mm. för att jag tänkte vargar, det är det tråkigaste jag <laughs> vet... Och enas historia ja, ännu jag tristare. Jag mycket känsla också ja. politiskt. Ja, oh ja, och den handlar inte ett dugg om det. Utan det är bara en liten pass för vid ett skolarbete. Där hon, den här huvudpersonen, flickan, i, i boken gör om just enas historia. För att hon är, identifierar sig ganska mycket med dem. Men det handlar inte boken alls om. Utan det är en mycket udda flicka som träffar en ännu mer udda familj och familj. Kommer de nära genom att hon får passa deras barn. Och sen händer det ganska dramatiska händelser. Men det är beskrivet på ett väldigt återhålligt sätt. Mm. Och författaren heter Emily Fridlund. Men hon det är liksom... amerikan ja. så då ska man kanske säga Fridlund. Fridlund? Mm. Jag vet inte. Det låter ena svenskt. Ja, hon har säkert svenska rötter någon gång ja. stans längre tillbaks Men varje historia mm. rekommenderas. Spännande. Elisabeth.
1: Ja, jag läser en väldigt modern samtidsroman som heter Just nu är jag här. Av Isabel Ståhl. Mm. Vi var väldigt nära att träffa henne på bokmässan. när oh, nära. Och vi heter Skog och Malm. Och det hade varit så väldigt roligt att säga. Här har vi Skog och Malm och Stål. Mm. De svenska basnäringarna. Men vi fick så, inte, blev det inte. så blev det inte. Men nu läser jag boken med stort välbehag. Och, och säger man att det är en tinderroman så låter det lite pejorativt. Och lite ja. där inte så fint. Men... Så det säger vi inte. Men den handlar om en ung kvinna som... Hon studerar och hon jobbar extra. Och hon har... Hon är liksom sällan riktigt närvarande i det hon gör, hon letar alltid efter, efter något annat, hon dejtar någon men kanske egentligen letar, längtar efter någon annan um, och så har hon alltid en blick på sig själv hon, hon tittar alltid på sig själv och, mm. hur tar jag mig ut nu och vad är det här för kläder, jag skulle egentligen ha lite något annat, jag, ja, hon är väldigt så där kritisk till sig själv och detta är väldigt smart och snyggt skrivet, ja, hon har ju fått oerhört hon stor, stor uppmärksamhet bra kritik och fin uppmärksamhet för den så den ska jag läsa färdigt men då så, då tackar vi Anders för att du var här och oss i podden idag och så säger vi hej då hej då